0: Isaías 38. Deus colocou essa palavra no meu coração para estar compartilhando aqui com vocês. Esse culto de, de missões. Isaías de número 38 é um texto bem conhecido, é um, um, uma pequena história que, ainda que distante, é mais mas presente diariamente na vida de muita gente. E eu quero usar desse texto aqui para aplicar uma palavra de Deus nesse domingo e com certeza Deus vai nos abençoar durante toda a semana, amém 38 de Isaías sei que trouxe a sua Bíblia Sagrada ou pelo aplicativo ou ela aí, manualmente mesmo vamos ler, o nosso, você acompanha comigo aí, 38 de Isaías vamos ler do versículo 1 até o versículo de número me acompanha 38 de Isaías diz assim a palavra, Aqueles dias Ezequias adoeceu de uma grande enfermidade mortal, então veio o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você morrerás e não viverás, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou a Deus dizendo assim, versículo 3, ah Senhor, peço-te que lembre-te agora, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz tudo o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo vai e diz para Ezequias assim diz o Senhor o Deus de Davi teu pai ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria e defenderei esta cidade amém Aleluia. glória a Deus meus amados, sei que algum de vocês que quase todos aí, já devem ter ouvido alguma, alguma ministração sobre esse episódio da Bíblia Sagrada tem tanto relatado aqui em Isaías como em 2 Reis ambos falam do mesmo, do mesmo episódio é, como se trata de, de, de um culto de missões, onde a ideia da missão em si fica bem mais clara aos nossos ouvidos, não que os outros cultos não estejam mais especificamente, eu fico a me perguntar, aqui diante de tudo que foi já ministrado e falado, qual é o nosso papel de importância na missão, de fato há uma missão, Jesus Cristo iniciou, João preparou, Jesus Cristo iniciou e nós somos o término, o término dela, a missão é para todos, não está é, exclusivamente ao preso, não. A missão é para todos o que professam a fé em Jesus Cristo. Foi falado aqui também muito bem, pelo Eric, a importância dos pais prepararem o filho à missão. Eu tenho uma filha pequena, de 4 anos, e a minha preocupação como pai é essa. De prepará-la para o que há de vir e prepará-la de forma que ela possa compreender o que Deus tem é, especificamente a ela, para todos nós como como ser o, o, o filho de Deus, há uma grande preocupação, entre a de Deus com a nossa humanidade, com esse tempo, de não ter esse, essa preocupação com a missão, verdade, como foi bem dito aqui, há uma preparação dos pais, preparar o filho assim consequentemente, quando eu vejo esse texto aqui de Isaías 38, o rei Ezequias, que na questão era o rei aqui, ele tinha assumido a cadeira de rei de Israel, e, e quando ele assume, não vou, Falar muito sobre esse fato, mas só para que você entenda: quando ele assume é, a posição de rei de Israel, ele pegou o reino não tão bom, em todos os seus segmentos, tanto espiritual, moral, financeiro, enfim, ele pega Israel quebrado, ele pega dentro de um período que, que, que o povo de Deus sofria muito. O povo de Deus sofria muito, um povo que tinha Deus como Senhor, mas ainda que tenha o um Senhor como Deus sofria, um povo que tinha. Consciência das bênçãos de Abraão, como foi falado aqui, mas mesmo assim, vivia em miséria, o povo que sabia, que existia um Deus, que os protegia, mas eles estavam, acometidos de tragédias, assim consequentemente, quando Ezequias, ele assume, a cadeira, principal de Israel, como rei, a sua maior preocupação, foi essa, de fazer o que era certo, a Deus, para que este povo, que de Deus era, voltasse a usufruir, da bênção de Deus, porque uma vez, que nós somos filhos de Deus, é, não quer dizer que nós temos acesso às bênçãos, isso depende muito de nós, não de Deus tem aquele texto muito bem claro que o profeta Oséias diz aqui, o próprio Deus dizendo Oséias, o meu povo, olha como que Deus fala para Oséias o meu povo é meu mas eles sofrem e, e sofrem por falta de conhecimento deles, são meu povo? são, mas ainda sendo o meu povo não isenta a miséria porque eles não querem me conhecer então quando Ezequias assume a cadeira de rei, a sua missão foi essa, eu vou trazer restauração a esse país, eu vou, eu vou trazer de novo a, a essência que foi perdida ao longo do tempo, a missão que, Isaías, que Ezequias teve em seu tempo de rei foi essa, eu vou, eu vou trazer a moral para o povo de Deus, eu vou, eu vou trazer o brilho da graça de Deus sobre eles, eu vou trazer paz ao nosso rei, eu vou trazer prosperidade, atrás. então ele, ele teve essa missão como objetiva, então o seu período de de, de reinado, ele dedicou-se para que tudo aquilo que Deus tinha dado ao seu povo, viesse a encontrá-lo, a dedicação de Ezequias foi de trazer a moral a Israel novamente, porque visto as outras nações vizinhas, o povo de Deus não prosperava, o povo de Deus não tinha paz, não tinha, é, 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 não tinha aquilo que nós chamamos de bênção permanente, o povo de Deus vinha capengando, então quando Ezequias... Ele assume a missão Ele põe no seu coração Eu vou, eu vou trazer a bênção para a nossa casa Assim como um pai de família Ao sair de casa para o trabalho Ele vai vale não só a trabalhar Ele vai vale para trabalhar Mas para garantir a bênção para a casa Assim como um servo de Deus Não vem somente à igreja Ele vem à igreja para ser alimentado Para dar alimento a outros em sua volta Nós temos uma missão Nós precisamos entender essa missão Ezequias quando ele assume a cadeira de rei Ele decide no coração de trazer novamente A paz para Israel, e de fato ele estava conseguindo, ele conseguiu com muito custo, com muita dificuldade trazer novamente Deus para casa parece até uma brincadeira, eu vou trazer Deus para casa, sim, existem alguns obstantes da vida, que nós temos que lutar para trazer Deus para dentro da nossa casa, aí você vai me dizer, mas quer dizer que Deus não quer estar lá, não, não é questão de Ele não querer estar lá, é porque Deus não gosta de estar num espaço onde Ele é dividido, ah, Deus às vezes se ausenta de nós em alguma área da vida, não por prazer nós, na verdade, que expulsamos ele para fora, dividindo ele com outras coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Deus se ausentou deste tempo, porque o povo, o povo empurrou Deus para fora. Estavam parecido com aquela igreja de Apocalipse 3, que cultuava, mas de um lado de fora, Jesus batia na porta, querendo entrar. Era uma igreja que em Apocalipse diz que cultuava a Deus, mas o Deus da igreja estava do lado de fora, porque eles expulsaram. Vocês, Ezequias, quando ele assume essa opção de trazer Deus para casa, ele estava disposto a lutar com unhas e dentes, para que o povo voltasse a entender a importância de Deus ser participante da nossa vida, a nossa vida não pode ser somente uma vida por viver, nós temos que ter parte do povo, nós temos que deixar Deus Ser participante dela, Deus não quer atrapalhar os seus negócios, Deus não quer atrapalhar os meus negócios, Ele só quer ser participante daquilo que eu assino Deus não quer atrapalhar a juventude de ninguém ao contrário, Ele quer que nós desfrutamos dela mas que Ele possa estar conosco ao disputar. Deus não quer afastar nossas amizades, não de forma alguma o prazer de Deus é que nós alcançamos mais pessoas, a questão é que as pessoas que eu alcanço, eu não permito Deus chegar comigo, de modo que eles vão nos, nos influenciando a deixar Deus para trás Ezequias, quando ele assume esse papel missionário de trazer de novo Deus para casa, ele teve que lutar com muita coisa interna e externa, e para piorar ainda, ele é cometido uma doença, ele descobre que está doente. A Bíblia não diz claramente qual doença é, a Bíblia não dá muita exatidão de qual era ou qual era a enfermidade, a Bíblia só diz que Ezequias Ele estava doente. Alguns historiadores acreditam que essa doença foi decorrente a preocupação com o reino de Deus que ele estava cuidando alguns acreditam que essa doença foi gerada pelo fato das noites mal dormidas, de preocupação, o que eu vou fazer, qual é o melhor a se fazer, qual o profeta que vai estar em nosso meio, qual é o tipo de coisa que nós temos que implantar, alguns acreditam que essa doença foi oriunda dessa preocupação de trazer Deus para casa, porque alguns combates da vida cristã nos geram dores físicas, Algumas coisas que estamos em Deus lutando... Espiritualmente é tão, tão ferrinha a luta... Que ela consegue ultrapassar o, esse mundo espiritual... E nos acometer de sérias doenças... Ezequias agora está doente... Além de doente, ele descobre que a sua doença não tem cura... Uma doença degenerativa... Agora imagina, pensa... Vamos tentar se colocar no lugar desse homem, um rei... Um homem que está responsável por cuidar das famílias... Ezequias não estava cuidando só da casa dele... Ele estava sob cuidado, cuidando todas as famílias do povo de Deus. Imagina um homem com essa responsabilidade de lidar de um país inteiro, de manter a espiritualidade de um país inteiro, de colocar em ordem as coisas, de um país inteiro e para piorar. Ele descobre que ele está doente e a sua doença não tem cura. Nenhum profeta veio para dizer que Deus ia curar, nenhum profeta invadiu o palácio. Olha Isaías, ó, olha Ezequias, Deus mandou dizer que você vai ser curado. Não, o desespero de Ezequias nessa né, missão é tão grande. Com suas doenças emocionais e físicas E cuidar do espiritual dele Para manter a postura Para guiar outras pessoas É por isso que ser um cristão nesse tempo Não é tão fácil como parece ser É bem verdade que muitos esse tempo da graça é um tempo fácil não, para mim, pelo que a Bíblia me aponta, o tempo da graça é um tempo perigoso, por que perigoso? Porque eu tenho que lidar com combates que não se vê, mas que no invisível me acomete, de até me tirar o céu, a gente observa muito o tempo de lei e graça, muitos brigam, muitos tem muito duelo com isso, o tempo da lei era assim, o tempo da graça é mais fácil, eu não consigo entender muito isso, porque... Vamos dar um exemplo aqui. Lá no tempo da lei, um homem era cometido. Ou alguém poderia dar uma punição a um homem quando via ele cometendo. Se um homem era pego, uma mulher pega em adultério, ela ia ser ou ele ia ser apedrejado. Porque alguém viu, alguém testificou aquilo. Aquilo era é no tempo da lei. Se punia por ver. O tempo da graça é bem mais complicado. Porque é no tempo da graça. Eu não preciso da lei para me punir. O Espírito Santo coloca o um espelho diante de mim. Eu não preciso que alguém para me Você tá Eu fico tentando imaginar A missão de Ezequias De cuidar da sua saúde Sem deixar que o problema da saúde Interferisse no seu papel como rei Não permitindo que as pessoas vissem Que ele estava morrendo Porque para alguém que é líder de um grande povo Este povo que observa Tem que ver a força no seu líder Para que eles possam acreditar que ele é verdade Imagina se o povo soubesse Que Ezequias estava com uma doença Quase a morrer Então eu tento de alguma forma, me colocar no lugar de Ezequias, se mostrando forte estando acabado, se mostrar é, uma postura firme, enquanto ele sabe que ele está morrendo aos poucos é por isso que ser crente não é fácil às vezes você está no teu trabalho, você mostra uma firmeza as pessoas choram e você, nossa e para piorar ainda, chega um dos maiores profetas do seu tempo, que é o profeta Isaías eu imagino Ezequias sentado na cadeira de rei doente e alguém avisa, olha Ezequias, o profeta Isaías está aí, quer falar com você quem sabe me penso, ah, obrigado Deus, agora me entrega uma palavra de Deus para me ajudar Ezequias entra Ezequias está recebendo Isaías Isaías chega, e fala, olha rei Ezequias Deus me mandou te dar uma palavra imagina o cara doente cuidando de um país quebrado de um povo que estava se prostituindo em todo o seu sentido, ele pensou, poxa, agora Deus vai me dar uma palavra, então, Deus mandou dizer que você vai morrer, põe a tua casa em ordem, Ezequias, porque você vai morrer, eu acho que esse silêncio que teve também lá naquele dia, <risos> pensa que, que, como que foi a mente de Ezequias agora, doente, cuidando de uma nação, e o seu último recurso que era Deus, este mesmo Deus, diz a ele, só prepara a sua casa, porque o cemitério não espera, como nós iríamos reagir se fosse um de nós aqui? Eu não sei o que eu faria. porque quem deu a causa, ou quem deu a sentença, é quem não volta atrás, uma coisa é o médico, olha, olha, você não tem mais jeito, não. O médico, com todo respeito aos é médicos, mas o médico erra. É. Ou não, não é, não. vou dizer que ele erra. O poder de Deus é maior do que o diagnóstico dele. É, 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 é. Mas temos muitos também que erram. Tem um bom na, na, na nossa igreja, na sede, que ele foi operado. Depois de três anos, se sentiu uma dor. Foi ver tinha um. esquecido um objeto em dele. Mas, enfim, esquece-se bem aí. <risos> Vamos falar sobre Ezequias. Imagine só. Seu último recurso é Deus. E este Deus diz, olha William, só prepara a casa, viu? Porque você vai morrer. Esse aqui, ele sabe agora que a sua doença não tem cura e que vai levá-lo à morte. Mas ele tinha mais uma missão, olha, mais outra missão. Qual é a missão? Antes de morrer, deixar a casa em ordem. Eu posso compartilhar uma pergunta com nós todos aqui, como o Espírito Santo me fez a pergunta. Será que nós estamos preparados para morrer hoje? e quando digo preparado a morrer, não pelo processo de morte, vamos melhorar a pergunta, se nós morremos hoje, nossos filhos vão continuar seguindo a Deus? Marido, se você morrer hoje, sua esposa e seus filhos vão manter a fé ainda, pelo que você plantou enquanto vivo? Esposa, se você deixar o varão solteiro hoje, viúvo, será que depois da sua morte, ele vai manter a mesma chama de fé enquanto tu estava viva? eu me perguntei, os filhos me perguntou, você está preparado a morrer? E eu disse, não, eu falei, então prepara a tua casa, nós temos que preparar a nossa casa, não podemos correr o risco, daquele profeta, de primeira reis, que era profeta, mas morreu e deixou dívida para a esposa, que os filhos quase foram levados para os graus. era profeta? Era, mas morreu e e deixou os dois filhos para ser levado como pagamento de dívida, eu fico me perguntando aqui diante desta palavra, se eu estou preparado para morrer, Ezequias ele ouve de Deus, você não vai morrer, perdão, você não vai viver, você vai morrer, mas prepara, coloca a tua casa em ordem, a missão de Ezequias era preparar e quando esse tema aqui prepara a sua casa, não está limitado a só a sua família, porque além de pai de família, Ezequias era rei, então não era só uma missão, acho que parou-se bem essa aqui né, só, ah não estou aqui, então a missão de, 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 de deixa eu virar para cá para não ter problema, Ezequias tinha duas missões, eu pai de família, e, e eu servo de Deus, então duas missões, muito difícil de lidar, mas não possível, Deus está dizendo, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, agora pensa, como Ezequias ficou, meu Deus, eu vou morrer, eu não sei o dia, eu só tenho que correr contra o tempo, para deixar minha casa em ordem, e Israel em ordem, essa mesma sentença, eu vejo nesses dias, a igreja já está pronta para subir daqui, a igreja que Cristo vai levar com Ele, já tem data e hora por Deus marcada. eu não sei, nós não sabemos, o que nós temos que fazer? Colocar em ordem quando podemos, porque o arrebatamento coletivo é o único, mas são os arrebatamentos que todo dia alguém é levado por Deus, agora há pouco antes de eu vim ao culto, uma grande irmã, amiga nossa da Assembleia de Deus, irmã Solis Salles, Deus a recolheu lutava contra um câncer ferrinho há anos e, e Deus optou por levá-la, mas deixou a sua família estabilizada espiritualmente, teve a oportunidade de ver os seus netos servindo ao Senhor, Aleluia. subiu, mas conseguiu deixar a sua missão, Ezequias, homem de Deus, você não vai viver, você vai morrer, põe a tua casa em ordem, a pergunta que me fica diante da missão, dá tempo? será que nós podemos encontrar tempo para colocar em ordem a nossa casa e a casa que no qual nós estamos acompanhando com mais de uma pessoa só que é interessante que quando o profeta Isaías vem fala Deus mandou dizer para você que tu vai morrer põe a tua casa em ordem, Deus abençoe Ezequias está indo embora, Isaías indo embora ele só foi lá levar essa palavra o rei Ezequias diz a Bíblia que em vez de ele entrar em pânico em vez de ele entrar em colapso a Bíblia diz que ele vai puncando da parede do seu palácio, ele vai nesse canto da parede, ele vai orar e falar com Deus, Deus acabou de falar para ele, você não vai viver, você vai morrer, põe a tua casa em ordem, o profeta vai embora, e fica sozinho vai para o canto da parede orar, e eu, eu, o que eu acho lindo, que essa oração que ele faz, ele não pediu a cura, O que eu acho lindo é que a oração que Ezequias faz, em nenhum momento ele fala, Deus me cura. O que eu acho interessante é que a oração que Ezequias sai do canto da parede, ele nem questionou o fato de ele morrer. Ele não pediu a cura, ele não pediu para Deus que anulasse a sentença. Sabe o que ele fez? Ele foi trazer na memória de Deus quem ele era, enquanto ele estava. Ele não falou assim, Deus por favor, muda a minha sentença, Deus, por favor, me cura, não, ele não pediu isso, ele se conhecia, ele sabia quem ele era enquanto rei, ele sabia qual a postura que ele tinha diante de Deus, então ele vai para o canto da parede, diante de uma sentença irreversível, que é a morte, e ele vai orar a Deus, olha que oração linda que ele faz no versículo de número 3, Ah Senhor peço-te que lembre agora de que quando eu andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito eu fiz o que era reto diante dos teus olhos, Aleluia. olha que oração maravilhoso! e com o coração perfeito eu fiz o que era reto diante dos teus olhos, irmão, Ezequias, ele estava tão convicto, daquilo que ele estava tendo da missão, que ele foi só trazer a Deus, Deus… Eu não estou pedindo para o Senhor mudar a sentença, mas olha para mim, vê se compensa me tirar agora. Eu andei fiel à tua presença, eu não brinquei enquanto estava na missão. Senhor, o meu coração era sincero diante de ti. Senhor, eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Será que eu? será que um de nós, diante de uma proposta tão terrível como essa falar para Deus, lembrar quem não somos será que eu posso hoje ter coragem de olhar para Deus, Deus olha quem eu sou aí eu vim a me perguntar será que compensa Deus me manter vivo estou falando de missão de missão será que Deus compensa deixar o ilha vivo exemplo o que, que compensaria Deus deixar o Ilha livre, vivo, se ele não cumpre missão alguma, se ele não se envolve com os propósitos da missão, que não há desejo do coração dele para nada do que a missão está oferecendo, será que compensa Deus deixar alguém vivo, com todo respeito da palavra, imprestável a ele? Qual é o benefício para o reino, deixar alguém que não se envolve com a causa… o que compensa um empresário manter um funcionário que não se envolve com a empresa qual que é a graça do dono da empresa manter um funcionário que não bate meta, que está preocupado com nada que chega quando quer, será que esse empresário vai, vai manter esse funcionário, não vai porque diante da proposta da empresa, é uma empresa para a empresa, para a proposta aí você vai dizer, William, mas Deus não pensa assim será que não? nós estamos diante de um duelo terrível na face da terra como foi dito aqui Deus precisa de levantar pessoas que instruam outras a missão do evangelho é que ele se propague e não é Deus que vai propagar somos nós Aleluia. os envolvidos na proposta Aleluia. aí Deus me olha para que eu vou manter o milhão vivo? se ele não quer levar o que eu deixei com missão a ele um fogo que não aquece, aleluia, para quem manter um abraço que não abraça, para quem manter vivo alguém que ainda é vivo, se parece mais com um morto, isso está escrito em Apocalipse, então a proposta é muito séria, Deus não conta com profetas, Ele conta com servos, aleluia, e quando diz contar com servos, servo não tem. A pessoa não, eu sou crente, mas eu tenho um livre-arbítrio. Mentira! Quem se entregou a Jesus Cristo, já não tem mais desejo. O um livre-arbítrio é para quem não conheceu. Paulo diz, já não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim e a vida que eu levo é para a glorificação dele. Então, se você entendeu a causa do Evangelho, não tem escolha mais. Se eu me envolvi com esta causa, eu que Ele não isenta, eu um sair do barco, se nós quisermos abandoná-lo hoje, Ele vai deixar, sabe por quê? Porque Ele quando nos libertou uma vez das, de, da morte ou, da, ou das garras do diabo, Ele nos libertou até mesmo dEle, eu amo Jesus porque Ele é tão libertador, que quando Ele me liberta, Ele não me liberta só do diabo para levar para Ele, não, Jesus quando me libertou, Ele me libertou para sempre mesmo, até dEle, João 1.36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente o quê? Sim, sim. O que, que a Bíblia está dizendo, William? Uma vez que eu te libertei do mundo, do pagodão, você está livre até de mim. Eu não te arranquei da mão do diabo para te trazer para a igreja, porque isso não é libertação, isso é troca de cadeia. Eu te libertei para você escolher. Para você decidir o que é bom para você. Eu te libertei para que você possa estar diante das escolhas, ou te retroceder ou ir para uma nova novidade de vida então Jesus não vai obrigar ninguém, quando eu vejo essa oração de Ezequias, eu vejo um cara tão posicionado, foi falado aqui sobre, sobre o posicionamento que está dizendo Deus, olha quem eu sou lembra como todo mundo virou as costas e eu permaneci lembra quando os profetas resolveram adorar Baal, eu permaneci te adorando e a fé, lembra quando todo mundo resolveu sacrificar demônios, eu sacrifiquei a minha vida a ti Aleluia. o interessante é que ele não está jogando na cara de Deus ele só está mostrando a Deus quem ele era Aleluia. ele não está, ah Deus, vamos fazer uma troca não, ele está dizendo Deus, eu sei quem eu sou e tu sabes é interessante que enquanto ele está orando chorando, o profeta Isaías está indo embora, Deus fala com, com, lá com Isaías, para aí não vai embora não, volta para lá para Deus de novo meu filho está ouvindo. Isaías não entende, vamos embora lá voltar de novo, Isaías volta e Deus fala, olha, diga para Ezequias na cara dele aí quer ouvir as orações dele e eu vi também as suas lágrimas. E diga para Ele que eu vou acrescentar mais 15 anos para Ele viver. Porque eu jamais posso deixar morrer alguém que é útil. A proposta que lhe foi provocada. Sabe que Deus está dizendo para mim e para você que o desejo dEle é acrescentar mais e mais anos de vida para aqueles que desejam Ele. Sabe que Deus está dizendo. Sentar se eu não vou me envolver? Para que pedir a Deus fôlego de vida se eu não quero usar meu fôlego de vida para adorar? Para que pedir a Deus um carro novo para mim não vir pro Para que pedir a Deus aumentar o meu salário para que eu venha sem fiel com ele? Para que pedir a Deus trazer o meu marido para a igreja, exemplo? E se ele vir se envolver demais, eu vou ficar tá muito crente. Para que pedir para Deus me dar saúde se eu não vou usar da minha vida saudável para agora de novo do Senhor? Para que pedir a Deus me dar conhecimento, inteligência para que eu usar dela para tudo menos para que de fato importa? Para que pedir a Deus, vou falar no meu caso, curar a minha enfermidade dos olhos, para que quando ele me curar eu saia da presença dele e observar que não pressa. Para que pedir a Deus algumas coisas se o que ele vai me dar vai me tirar? Ou eu vou automaticamente ao, ao, ao receber eu vou me afastar Só que no caso de Ezequiel Eu sou diferente Deus olha do céu Que eu não posso deixar esse cara morrer Não, eu não posso deixar ele descer A sepultura Esse cara ele é útil a mim Aleluia. E ele é útil ao meu povo Aleluia. Se você é convicto da sua fé Se você é convicto daquilo que você acredita Por verdade, você não vai aceitar morrer Sei que Deus cumpra na tua vida o que Ele tenha tá a fazer. Não, você está põe. que eu já comecei uma boa obra e eu preciso terminar, esse aqui está dizendo assim, eu, eu não aceito morrer porque eu tenho que terminar o trabalho sobre esse povo aí, eu estou restaurando Israel, eu vou conseguir então aplica essa palavra profética na sua vida, você não vai descer a sepultura sem ver o salvando. Você Aleluia. se contenta com aquilo que você vive, ou você sai daqui indignado, Aleluia. no bom sentido, inconformado. Não, Deus, eu não me conformo em viver isso sem que o Senhor cumpra aquilo. Não, a gente tem que andar inconformado. Não, Senhor, eu não aceito um país abençoado como o nosso e ter essa miséria. Não, Deus, eu não aceito a minha cidade. é uma cidade muito linda, mas tem miseráveis ainda, pessoas morrendo de fome. Não, Deus, eu não aceito o setor do meu trabalho é, 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 E pior, sendo que eu te sirva ali Não, Deus, eu não aceito a minha empresa afundar Sendo que eu sofri, não A gente tem que tacar os céus também O problema é que É mais fácil se conformar Do que se posicionar Eu conversava com a nossa igreja Alguns dias atrás E não tem como não falar do assunto Eu não vou falar do assunto, eu vou só comentar Sobre é, as eleições, não tem como não falar Porque não é algo mais é, é, Só de cidadania Se trata de alguns assuntos um pouco mais simples. A luta não é só por, é, é por partido Tem muita coisa por trás Que o diabo quer é que nós não vemos para entender E eu comentei a eles como cidadão O direito é de cada um Eu disse a é, eles, de cada um Só que você sabe escolher Um me perguntou Não, mas Deus vai dar direção eu falei Negativo Deus não vai dar direção para ninguém Aí me espantaram, por que passou? Porque Deus sabe, sabe pensar Porque Deus não nos fez como animais Deus nos fez como criaturas pensantes Como assim? Eu sei analisar o que vai ser bênção para mim Eu disse a Deus Deus não vai fazer nada Porque a gente sabe escolher Como? Olha para a sua família Olha o futuro da sua família E diante das propostas que lhe é oferecida Vê qual desses vai impulsionar Chegar, eu disse para os pais, que nós somos pais. Olha os seus filhos, olha os nossos filhos hoje, e olha as propostas que nos era oferecida, Ver se, 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 se vai encaixar um futuro promissor, livre, abençoado, ou um, um futuro que vai trazer dano. É fácil. Ou seja, a gente não pode se conformar. Nós temos um poder de decisão na nossa vida, em todos os parâmetros da vida. A gente sabe escolher A gente só não pode se conformar com o que os olhos mostram Aleluia, Aleluia. Você não pode se conformar tem uma família derrotada Você não pode se conformar se alguém que não consegue sentir mais nada Não, você não pode se conformar com a miséria Deus quer levantar uma geração Que está inconformada Não só por palavras Mas ela vai usar a vida como uma forma de protesto Aquele que vai dizer a assim, Deus Que Ezequias, ele ouve de Deus essa palavra sobre a tua vida. Eu acrescento mais 15 anos, e o rei da Síria que ameaça atacar tá vocês não vai, porque eu vou livrar você, Ezequias, porque a sua postura atraiu a minha mão em me proteger, a sua forma de viver impulsiona os céus a cuidar de ti. Mão que aproxima Deus da vida de um cristão, não é o que ele canta, não é o que ele prega, mas é a vida dele. Prática aquilo que ele ouviu e aquilo que até mesmo ele não viu. Então, se nós quisermos sairmos daqui, a mais do que abençoado, é só a gente fazer com que esta palavra venha a ser uma prática em nossa vida. Se você quiser que a sua família volte a ser uma bênção, você só leva Deus para lá. Se nós quisermos que o nosso país seja uma bênção, trazemos Deus para o nosso país. A Bíblia diz: Feliz é a nação. Cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Quando uma nação entende que há um governo maior, sobre todo o governo humano, que rege tudo, este povo nunca é mais é o mesmo. Um cristão, quando ele entende a missão e ele abraça, quando ele entende o seu papel fundamental na família, na sociedade, como cristão, esse crente ou esse cristão nunca mais é o mesmo, porque a bênção vai alcançando aonde ele estiver. Há uma luta frenética do homem atrás da benção mas o que a Bíblia diz é diferente. Anda no caminho do Senhor, obedece a palavra dele que as bênçãos correrão atrás de ti. Eu quero profetizar que quando esse culto acabar, para quem vai de carro de nova fé. estava faltando se coloca sobre os seus pés o que você precisa ser acrescentado hoje? qual é a falta de algo hoje na tua vida? para Ezequiel era a vida porque o decreto dele foi Ezequiel que vai morrer e Deus acrescentou o que ele precisava vida, tempo e para nós hoje, o que você precisa? não aquilo que você quer porque é uma distinção entre o que eu quero E o que eu preciso O que eu quero às vezes não é o que eu preciso E aquilo que eu preciso às vezes não é o que eu quero O que, que você precisa hoje? Na verdade Deus sabe o que nós precisamos A questão é que se eu estou desejoso Em receber o que Ele tem a me oferecer que eu preciso Porque alguns podem entrar aqui Quero que Deus cure E se Deus não quer curar E a senhora não te dá fé A Bíblia diz que o justo Viverá pela fé Talvez algum aqui Estão pedindo algo físico E Deus quer te dar um espiritual Enfim Deus veio aqui nesse domingo de hoje Para lhe dizer que tem uma missão Para cada um essa missão vai ser Distinguida de um jeito Tem pessoas aqui que vai ser usado no meio das crianças Como foi a irmã aqui que eu acho lindo esse trabalho Alguns de vocês vão ser usados no setor de trabalho Alguns de vocês vão ser usados no ponto de ônibus Na fila do banco Alguns de vocês vão ser usados através de um celular Para alguém que está do outro lado do mundo Alguns de vocês vai ser usado com parentes dentro de casa Alguns de vocês vão ser usados para a própria família Mas uma coisa eu sei Que todos nós temos uma missão E Deus vai te honrar E Deus manda eu reafirmar no teu coração Você não deve ser a sepultura. Sem que aquilo que foi dado a você fazer se cumpra, você não vai fechar os seus olhos sem ver a promessa do eterno cumprir-se através de você. Então eu te convido a você orar desta forma, você, de forma inconformada, dizer: Senhor, eu não aceito perder essa guerra, eu não aceito perder essa batalha, eu não aceito perder essa, essa causa. você não vai mandar em Deus, você vai só expor o teu desejo, às vezes o que nos salta para algumas distâncias da vida é essa ousadia de se predispor, para Deus, poxa Deus, eu te amo, mas eu não aceito isso a Bíblia diz que quem pede do Espírito é lindado ao Espírito Aleluia. porque se o filho pedir pão ele jamais dará uma pedra a gente tem um poder de petição a Deus, a gente só não sabe pedir nós acabamos de louvar que que venha o teu reino Pai nosso que está no céu, salve o teu nome Venha a nós O teu reino, para que eu peço para o reino Vim, só para mim ser favorecido Não, para que a vontade dele venha ser feita Em nosso meio Venha o teu reino Para que a tua vontade seja feita Assim como é na terra e no céu Deus me dá Para é pastor, da pão? Para que nós tomamos? Porque quando eu estou igual a Ele, quando a gente entende essa lógica do reino, eu vou perdoar a dívida dele, como Ele vai me perdoar, porque eu também não devo. Porque agindo assim, nem eu nem ele caiamos em tentação. Aleluia. Mas nós estamos livres do mal, porque dele é o reino, porque dele é a glória Aleluia. para todos sempre. Aleluia. Aleluia porque nosso país não vem crescendo porque quem está na figura principal, estava não pensava no pão coletivo ele comia mas alguém morria de fome aí Deus retém o pão porque não pode dar pão para egoísta Agora, quando tem alguém que entende que o pão é compartilhado, ele dá sem medidas, recocado, sacudido, medida Quanto mais pão você der para alguém, mais pão Deus vai te oferecer, quanto mais abençoado é ele te fazer, mais abençoador nós temos que ser. Aleluia. Então Deus vai te abençoar aqui hoje, porque ele sabe que cada um de nós aqui tem poder para dar pão para outros. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, eterno Pai. Senhor Jesus Cristo encerra o sermão te agradecendo e pedindo a tua bênção sobre nós Pai visita a minha esposa e a minha filha visita o pastor Israel e a sua família, visita cada família que representada Pai visita a nossa cidade, Campo Grande nosso estado de Mato Grosso do Sul visita a nossa nação, Pai visita o Brasil e as demais nações ó oh, Deus nós estamos próximos de alguns dias de com a decisão definir o futuro de muita criança como foi falado aqui Oh, meu Deus, dá direção à mente, à mente de cada um de nós. Espírito Santo, em nome de Cristo, teu sangue precioso, nos ajude a viver num tempo de alegria. Nós precisamos de paz, de prosperidade, nós precisamos de alegria coletiva. Oh, meu Deus, abençoa cada pai a cada mãe aqui nesta noite, abençoa cada obreiro. Que a missão que foi dada a cada um de nós, nós podemos cumpri-la e que o decreto possa ser mudado, porque o Senhor viu em nós, desejo de mudar, Deus amado, Pai querido, eu encerro o sermão, pedindo a tua bênção, sobre cada um de nós, que a tua bênção possa permanecer, sobre o lar, sobre a mesa de cada um, que ao sair para o trabalho amanhã, cada um possa sair debaixo da bênção do eterno, que cada um que for para a sua escola, para a sua faculdade, que para cada um que for para o seu setor da empresa, para que cada um, ao seu afazer doméstico, possa estar unido da bênção do eterno, porque a Que aonde está os formas? A a sua aonde está a sua bênção? Ali está a marca do Evangelho sobre nós, Pai, guarde a nossa cidade nome de Deus. É o meu pedido como amigo, como cidadão, como pai e como pastor. É que eu faço nessa noite com a sua noiva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. você acredita nessa palavra, Senhor, por ela, porque...